0: Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt. Glück auf und hallo. Ich bin Luca vom Harz Podcast Team und heute wird es heiß bei uns. Denn Andreas hat einen echten Köhler neben einem rauchenden Meiler getroffen.
1: Heute sind wir in der Harzköhlerei Stemberghaus mitten im Harzer Wald bei Hassefelde in der Nähe der Rappbodetalsperre und bei mir ist Immo Feldmar, einer der ja, Eigentümer der Harzköhlerei Stemberghaus. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor, wie, also wie du vor deinem Hintergrund auch überhaupt dazu kommst, Inhaber einer
2: Köhlerei zu sein in der heutigen Zeit. Wir sind hier jetzt einer der wenigen produzierenden Köhlereien, die es noch gibt in Deutschland. Ja, wir sind ja ein Familienbetrieb seit 1991. Und mittlerweile produzieren wir hier jedes Jahr so ca. 40 Tonnen Holzkohle. Ja, und die Köhlerei hat mein Vater äh, nach der Wende übernommen, 1991. Ja, das war so, also in der damaligen DDR war die Köhlerei hier ein staatlicher Forstbetrieb und zur Wendezeit wurden die staatlichen Betriebe von der Treuhand verkauft. Mein Vater ist Forstingenieur und hat sich da dann für interessiert und hat die Köhlerei hier übernommen. Auch schon mit dem Gedanken, das alles touristisch aufzubauen und zu präsentieren. Ja, Mein Bruder und ich sind seit... 1997 hier dabei im Betrieb. Und 1997 haben wir dann auch das äh, Köhlereimuseum hier errichtet. Ja, das, äh, das ist das einzige und das erste Köhlereimuseum äh, von Deutschland, wo die Gäste hier also sehen können, wie die Köhler hier im Harz äh, früher gelebt und gearbeitet haben und wie hier die Holzkohle hergestellt wurde. Ja, ja und 2007 hat dann mein Vater uns äh, den Betrieb übergeben. Ja, und äh, ja, Jetzt betreibt mein Bruder und ich betreiben das hier. Ja, also nicht nur die Köhlerei als Produktionsbetrieb und das Museum. Dazu gehört auch noch, wir äh, haben im Eingangsbereich unser Köhlerladen, ja, wo natürlich unsere Holzkohle äh, mit nach Hause genommen werden kann von den Gästen. Und weiterhin gehört auch noch dazu unsere äh, Köhlerhütte. Die haben wir ja 2012 errichtet als gastronomische Einrichtung für äh, Viele Veranstaltungen finden dort statt, Festlichkeiten, Feierlichkeiten können dort stattfinden, Außen- und Innenbereich. Äh, ja, und hier raucht also der Meiler. Da sitzt man gerade daneben und lassen uns einrauchen. Ja, genau. Schade, dass man den Geruch
1: nicht mit transportieren kann. Deswegen. Aber, ähm, wo, hier grad, wo wir hier gerade sitzen und es sehen, ähm, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben was eure Urtätigkeit ist, also wie entsteht die Holzkohle, wie, 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 macht ihr, wie geht ihr mit der Holzkohle ganz konkret um? Wir stellen
2: die Holzkohle her in Erdmeiler. Da also muss ich mal ganz kurz sagen, die Holzkohle ist, also die Herstellung von Holzkohle ist ein, ist ein chemischer Prozess. Das heißt, es ist eine exotherme Reaktion. Das bedeutet, unter Abschluss von Sauerstoff und Zufuhr von Hitze werden dem Holz alle Inhaltsstoffe entzogen. Wasser, Holzgas, Holzteer, Holzessig und was dann übrig bleibt, das ist 98% der Kohlenstoff, das ist die Holzkohle ja? und wir stellen die Holzkohle her, äh, hier auf dem Platz in traditionellen Erdmeilern, wie es vor 1000 Jahren hier im Harz schon gemacht wurde. Und so ein Meiler muss natürlich erstmal aufgebaut werden und da werden, äh, wird erstmal ein Schacht errichtet in der Mitte des Meilers, der sogenannte Quandelschacht, der dient später zum Anzünden des Meilers. Er hat eine Funktion wie ein Art Schornstein, muss man sich das vorstellen. Und um den Schacht herum wird das Holz äh, in, in Meterscheiten äh, kegelförmig drangestellt. Ja. Zwei Etagen übereinander. Ein Maler hat dann, wenn das Holz aufgeschichtet ist, hat der Maler einen Durchmesser von ca. 6 Metern und ist so ca. 2-3 Meter hoch. Ja, damit muss man schon mal beachten, dass man das Holz ganz dicht dort dran stapelt. Es dürfen nur so wenig wie möglich Hohlräume zwischen dem Holz sein. Denn wo Hohlräume sind, ist Luft. Und wo Luft ist, ist Sauerstoff. Und wo Sauerstoff, es brennt ist. Und es darf nicht brennen im Meiler, es darf nur Kohlen. Ja, wenn es brennen würde, hätten wir hinterher Asche.
0: Nee.
2: Und es werden so ca. 25 Raummeter Holz zu einem Meiler aufgeschichtet. Ja, wenn alles fertig aufgeschichtet ist, muss der Meiler abgedeckt werden. Da kommt als erstes eine Schicht Heu, altes Heu über das Holz und über das Heu kommt dann nochmal fein gesiebte Walderde, sodass alles luftdicht verschlossen ist. So und dann kann der Meiler angezündet werden und das passiert von oben in der Mitte, wo der Schacht steht, da wird Glut, glühende Holzkohle reingefüllt und dann muss der Schacht immer mal zwei, drei Tage lang aufgefüllt werden mit kleinem Holz, bis er richtig Hitze bildet. Ja, eine Glutsäule muss dort drin entstehen. Wenn das der Fall ist, dann beginnt der eigentliche Kohlprozess. Und der wird dann gesteuert, indem man durch die Erde hindurch äh, Löcher hineinsteckt. Mhm. Ja. Und wie lange dauert das? Das dauert so circa 10 äh, äh, Tage. 5 mhm. bis 10 Tage muss so ein Meiler kohlen, ja, je nachdem wie feucht das Holz ist. Und das Schwierige dabei ist halt die Luftzufuhr so zu regulieren, dass dort drin es müssen dort drin 400 Grad Celsius entstehen. Ja, und das zu regulieren, das ist die Kunst des Köhler und sagt man, die Kunst
1: des Köhlerhandwerks. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zu einem Köhlerleben erzählen, wie es auch früher war. Das stellt man sich ja immer so romantisch vor mit den Liedern und allem drum und dran, was es da gibt. Äh, war es das? Also wenn ich mich hier, wenn man hier jetzt merkt, dass man wie das hier so räuchert. Ja, man ist mitten im Wald. <lacht>
2: Aber wie war so das Leben der Köhler klassisch? Ja, das Leben. also die, die Köhler waren ja, kaum bekannte Leute im Harz unter der Bevölkerung, weil sie fast den ganzen Sommer über... Äh, draußen im Wald an ihren Meilern waren. Ja, sie hatten dort ihre Köhlerhütten, ihre Köten aufgebaut, weil die Meiler mussten Tag und Nacht kontrolliert und bewacht werden. Und da haben sie in den Köthen, in den Köhlerhütten gelebt, Da ja, hatten dort provisorische Holzpritschen in der Mitte ein Feuer, da haben sie Essen drauf gekocht, ja, da haben sie Nächte drin verbracht. Und ja, wenn dann ähm, an, einer, an einem Meilerplatz das Holz alle war, sind sie weitergezogen, wo das Holz stand, haben dort wieder eine Köhlerhütte errichtet. Ja. Und, ja, und einmal die Woche so circa kam das Köhler-Liesel. Ja, das ist ein bekanntes Lied, Köhler-Liesel ja. im Harz, das ist wunderschön, die Harzer Hymne. Und das Köhler-Liesel, das war die Frau des Köhlermeisters. Und die kam, wie gesagt, einmal die Woche, brachte frische Kleidung, äh, neue Kleidung, frisches Essen. Ja. Ja, und so lebten die Köhler mitten im Wald. Den gesamten
1: Frühjahr bis Herbst über wahrscheinlich. Genau. genau ja. Ja. Und äh, mussten dann praktisch in der Zeit das erarbeiten, dass das über den Winter dann wahrscheinlich auch kam.
2: Richtig. Ja. Ja, die haben dann praktisch die äh, Holzkohle äh, hergestellt, wurden dann mit Fuhrwerken, mit Korbgeflechtwagen, wurden die, die fertige Holzkohle dann von aus dem Wald raus zu den Hüttenbetrieben gebracht. Und Im Winter war es nicht möglich, die Erdmeiler zu betreiben und Holzkohle herzustellen, weil zu feucht, Sturm und alles. Da haben sie dann Holz vorbereitet für die nächste Saison schon oder Werkzeuge repariert
1: und so weiter. Mhm. Jetzt haben wir einen Punkt, den man immer sich schön anhören kann, den man, den man ja früher dann wahrscheinlich in den Harzer Wäldern auch gehört hat, ist ja die sogenannte, wie heißt es, Hillebille? Genau, ist die Hillebille, ja. Genau, vielleicht kannst du dazu noch mal kurz sagen, was das ist und wie es dazu kam, so ein, so ein
2: Instrument ist es ja eigentlich zu nutzen. Genau, die Hillebille ist also, das ist Althochdeutsch, das heißt Hille, schnell rufen. Mhm. Ja? Und man muss sich vorstellen, die Köhler waren damals im Harz überall ver verstreut, verteilt und haben dort ihre Meiler gemacht und bewacht. Und die wollten sich natürlich auch untereinander mal verständigen, die Köhler. Und da haben sie die Hillebille dafür gehabt, dass also ein, ein Buchen- oder Ahornbrett aufgehängt mit einem Holzschlägel. Und wenn man dagegen schlägt, gerade hier im Harz, in Tallagen, dann kann man bei, bei günstigem Wind, kann man das äh, Signal dann bis zu sechs Kilometer weit hören und da so haben sich die Köhler untereinander verständigt damals, wenn einer mal Hilfe brauchte oder mhm. ja oder die Leute waren die Helfer waren im Wald äh, Holz machen, hat er die zum Essen ran gerufen. Dafür gab es die Hillebille. Vielleicht noch mal zum Hintergrund der Köhlerei. Weshalb hat man die jetzt gerade im Harz überhaupt angefangen? Also die, im Harz wurde, ich sag mal zu Hochzeiten der Köhlerei hier im Harz, das war 16., und 17. Jahrhundert, wurden hier unmengen also unvorstellbare Mengen Holzkohle benötigt, ja, denn ähm, die Erze, die hier gefunden wurden und unter Tage von den Bergmännern abgebaut worden, die mussten verhüttet werden, also eingeschmolzen, ja, um die Metalle daraus zu gewinnen, in den Hüttenbetrieben. Und um die Erze schmelzen zu können, brauchte man 1200 Grad Celsius. Ja. Und diese Temperaturen könnte man nur mit Hartlaubholzkohle erzeugen. Ja. Und man brauchte, um eine Tonne schmiedbares Eisen zu gewinnen aus Eisenerz, benötigte man drei Tonnen Holzkohle. Ja, und da so eine Meiler, wie hier neben uns stehen auf dem Platz, zu Hochzeiten der Köhlerei wurden jährlich hier im gesamten Harz ca. 5000 Stück von abgekohlt. Ja, und da rauchte ja der ganze Harz und darum gab es hier sehr viel Köhler und wurde hier sehr viel Holzkohle benötigt.
1: Und die Geschichte dieser Köhlerei. Erfährt man dann hier im museum was genau habt ihr
2: damit habt ihr da ausgestellt beziehungsweise gibt es da zu sehen genau wir haben also äh, es geht beginnt das museum beginnt mit einem freibereich man ja, holzmaße äh, alte fuhrwerke äh, eine köhlerhütte die behausung damals der köhler wie die gelebt haben ja. Alte Werkzeuge sind dort ausgestellt. Hinten weiter im Museum kommt dann noch ein Ausstellungsraum, wo alte Bilder ausgestellt sind, wie die Köhler früher gelebt haben. Ein Video läuft dort, so ein kleiner Lehrfilm, wo man sich das anschauen kann. Das kann man hier im Museum sehen.
1: Mhm. Und wir sehen es ja auch gerade. Wir sind nicht die Ersten, die es uns anschauen.
2: Da kommt gerade eine Gruppe auch. Ähm genau, da haben wir gerade eine Reisegruppe hier. Die, die bieten wir natürlich auch an für Gruppen hier. Führungen im Museum, ja, Erklärung, Führung. Und das kann man nach Voranmeldung hier alles äh, bestellen.
0: Ihr hört den Harz-Podcast mit einem Blick hinter die Kulissen der Harz-Küllerei Stemberghaus. Eine der letzten Köhlereien Deutschlands, in der jährlich 40 Tonnen Holzkohle handwerklich hergestellt werden. Diese könnt ihr auch wirklich nur dort im Shop kaufen. Und da gibt es auch noch viel mehr. In unserem Kühler-Shop haben wir äh,
2: noch weitere Produkte von uns. Ja, das ist äh, einmal eine Spezialität hier. Unsere flüssige Holzkohle, ja, das sind 50% der Kräuterschnaps, nach altem Köhlerrezept hergestellt. Dann haben wir noch unseren Köhler-Tee, das ist ein Kräutertee mit Kräutern aus dem Harz. Und, ja, und dann weiter, äh, weitere harztypische äh, Souvenirs. Da sagst
1: du was, die äh, Buchenholzkohle ist ja auch typisch Harz, also mit der Regionalmarke ausgezeichnet, sodass das ja auch super gut in die Region passt. Was ich eben gerade noch gesehen habe an der
2: Tür, der Köhlerschweiß, was ist das? Köhlerschweiß, das ist hier macht eine kleine Privatbrauerei für uns. Das ist ein Schwarzbier. Ach, okay. Das stimmt auch lecker.
1: Was, was gibt es hier noch zu erleben? Du hattest vorhin gesagt, wir hatten ja, wir sind ja gerade bei der Köhlerei gewesen, wir haben den Köhler-Shop und ihr habt ja noch die Köhlerhütte. Ich habe sie gesehen, sie ist riesengroß. Also ich glaube, so groß hatten es die Köhler früher nicht. Was macht ihr da in der Hütte?
2: Also in der Hütte werden unsere Gäste gastronomisch versorgt. Ja. Im großen Innenbereich, im Winter mit offenem Kamin in der Mitte im großen Biergarten. Ja. Es finden dort regelmäßig Veranstaltungen statt. Ja. Folkloreabende, Tanznachmittage, Buchlesungen, aber auch eine Hüttengaudi und äh, ein Oktoberfest. Ja. Und natürlich auch unser Köhlerfest findet hier einmal im Jahr statt, wo die äh, Köhlerhütte mit einbezogen wird. Ja, und natürlich kann die Köhlerhütte auch genutzt werden für Privatfeiern, Privatfestivitäten äh, und so weiter. Mhm.
1: Ähm vor der Hütte ganz viel Schnitzkunst gesehen. Das wirkt sehr filigran. <lacht> Wo kommt das her oder wie entsteht das?
2: Das machen hier, das sind hier gute Freunde aus dem Nachbarort. Die organisieren das immer hier bei uns fort. Da kommen zweimal im Jahr die weltbesten Kettensägenschnitzer und dann findet hier ein Kettensägenschnitz-Event statt. Das ist meistens im April und im September. Ja, da kommen ja so acht bis zehn Kettensägeschützer, die dann verschiedene Skulpturen hier schnitzen.
1: Wir wollen ja so ein bisschen auch die Hintergründe eurer Arbeit kennenlernen im gesamten Harz. Das hören, was man so manchmal bei einer klassischen Tour, bei einer klassischen Führung jetzt hier eben gerade beispielsweise auch so nicht hört. Also was sind denn so die, sag ich mal, die lustigsten oder auch teilweise vielleicht abstrusesten Tätigkeiten oder Begebenheiten, die euch hier so immer mal wieder vorkommen oder die ihr bisher in eurer Tätigkeit hier am
2: Stemberghaus erlebt habt? Also da gibt es für mich ganz klar eine Sache, das ist vor einiger Zeit, ist schon eine Weile her, wir waren hier morgens am Meiler, haben den Meiler geerntet, waren vom Vortag ausverkauft mit Holzkohle und plötzlich standen zwei Polizeibeamte vor der Tür. Haben erstmal einen kleinen Schreck gekriegt, sie waren aber im Positiven, aus positiven Grund hier, sie wollten nämlich Holzkohle kaufen. So, und wie gesagt, wir hatten gerade keine, haben aber frisch den Meiler geerntet. Ja, und normalerweise muss die Holzkohle nach der Ernte ein, zwei, drei, vier Stunden erstmal noch liegen, dass sie auch wirklich kalt ist und nicht mehr anfängt zu brennen. Aber die Polizeibeamten hatten keine Zeit. Und da haben wir den schnell einen Sack Holzkohle eingetütet, ja, in der Annahme, dass sie dann doch schon kalt war an der Stelle. Ja, und wie sich nächsten Tag kamen die Kollegen wieder, die, äh, die Gäste, die Polizeibeamten und haben uns mitgeteilt, dass leider im Nachbarort... Im Auto, die haben jetzt die Holzkohle auf den Rücksitz gelegt und es hatten dann es gab Rauchentwicklung im Auto und da hat sich dann doch wirklich die Holzkohle hat noch <lacht> geglüht. Der Sack war ein bisschen angekohlt und auf dem Rücksitz des Polizei, und es war ein kleiner Brandfleck. Sie haben dann die Holzkohle im Straßengraben ausgekippt und abgelöscht mit ihren Wasserflaschen, die sie noch im Auto hatten. Und das war so eine Anekdote, die war ja, nie vergessen werden. Ja. Das ist super, ja. und <lacht> fast ein Polizeiwagen im Brand. Ja, gesteckt mit genau. Der Kohle, ja.
1: genau, aber die glüht halt sehr heiß. Das ja. ist
2: natürlich das Richtige.
1: <lacht> genau, ja sehr gut. Und auch so ein anderer Punkt jetzt mal, hier ist es wirklich schön. Wir sitzen ja jetzt auch bei dem Wetter gerade in der Sonne, wenn man sie durch den Nebel, durch die Rauchschwaden sieht. Und deswegen ist es natürlich ein sehr, sehr schöner Ort hier. Aber welche Dinge verbindest du mit dem Harz und würdest du auch
2: vielleicht privaten Gästen äh, auf jeden Fall zeigen? Meine Heimatstadt, wo ich geboren bin, empfehle ich immer sehr. Das ist Bernigrode, mhm. die Stadt am Harz. Ja, und natürlich auch hier in unmittelbarer Nachbarschaft äh, die Hängebrücke hier an der rapode -Talsperre die
1: sehr nah dran ist und wo man ja praktisch auch einen Rundweg hier hat, ne? wo man den... Genau, wenn man einen Rundweg kann. errichtet, seitdem es
2: die Hängebrücke gibt, beide Seiten, beide Strecken, ca. 45 g Gehminuten, ca. 3 Kilometer. Mhm. Machen das die Leute? Gibt's ja, ja? gibt es viele. Also man kann dann Hängebrücke parken, mhm. dann hierher wandern, einkehren, mhm. andere Seite zurück oder man kann von hier aus losgehen, hier parken und dann mhm. zur Hängebrücke und andere Seite zurück. Mhm. Das wird gut angenommen. Sehr schön.
1: Dann hoffe ich, dass das auch weiter gut angenommen wird. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche euch allzeit viele Gäste und ja, rauchende Meiler. Ne?
0: Genau, Vielen Dank. ganz herzlichen Dank. Gut brennt. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, das Stemmbeckhaus einmal selbst zu besuchen, findet ihr es direkt an der B81 zwischen Wendefurt und Hasselfelde, in unmittelbarer Nähe zur Rappodetalsperre. Alle Informationen zu Öffnungszeiten und Veranstaltungen findet ihr unter harzköhlerei.de. Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.